0: Liebe Hörer und Hörer,
1: ich begrüße euch recht herzlich zur 41. Ausgabe des Schlagabtauschs, dem Podcast des Trump's and Percussion Magazins und von sticks.de, powered by Trump's and Percussion. Mir gegenüber sitzt ein hervorragend gut gelaunter, also wie immer hervorragend gut gelaunter und yes. heute ausnahmsweise, ich weiß nicht was passiert ist, frisch rasierter
0: Dirk Brandt. Hast du heute noch irgendwas Besonderes vor dir? Nee, aber ich habe gedacht, das müsste ich mal machen, weil du lässt das so oft darüber ab, dass ich nicht rasiert bin. Da habe ich gedacht, ich müsste mich jetzt mal rasieren, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch denken, ich besitze so etwas wie einen Rasierapparat. Übrigens, ich rasiere mich tatsächlich elektrisch. Ich weiß, ich oute mich jetzt gerade. Ich wollte gerade sagen. Nee, ich. Also fragen. Ich, nass oder elektrisch? Nein, ich, ganz ehrlich, ich wollte immer Mann sein und wollte mich immer nass rasieren. <lacht> und ich sah danach, seit ich 16 bin. Immer aus wie ein Streuselkuchen, habe ich irgendwann nicht Schnauze voll gehabt und habe den Elektrorasierer für mich entdeckt und seitdem ist das besser. So jetzt aber, ey, ich habe total vergessen, euch einen schönen guten Tag zu wünschen. Ja, du hast mich jetzt so mit dem mit der Rasur auseinander. der Rasurbrand, boah, auch schon wieder so ein Doppelspiel, Rasur und Brand, geil. Ähm, völlig, <lacht> völlig vergessen. Hallo zusammen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie ich die Kurve kriege. Timo, am besten, was liegt denn heute an?
1: Wir haben wie üblich einen News-Teil, selbstverständlich. Der Dirk muss mal wieder einen Schlagzeuger erraten. Wir haben in der Vorstellung die Aufnahmeprüfung für Percussion an der Musikschule in Leipzig. Wir sprechen über eine besondere Signature-Snare-Drum. Wir klären die Frage, was ein One-Drop ist. Und wie immer haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Beginnen wir den News-Teil mit einer etwas traurigeren Meldung. Wer den Music Park in Leipzig besucht hat vor ein paar Jahren, der weiß dann, wovon ich spreche. Das war eine sehr schöne Musikmesse in eben Leipzig logischerweise. Und diese Veranstaltung findet nun nicht mehr statt, nachdem sie nur einmal stattgefunden hat. Die Leipziger Messe, die Veranstaltung des Music Park, gab jüngst bekannt, dass sie ihre Musikerlebnismesse nicht mehr durchführen wird. 2019 vor der Pandemie hatte die Premiere und konnte dann natürlich pandemiebedingt, wie vieles nicht stattfinden. Ähm, die Trumps berichtete damals auch über die Messe. Also schade, schade, schade nach der Frankfurter Musikmesse nun das Aus für den Music Park. Ja, die Leipziger Messe sagt dazu, ich zitiere, leider bietet die aktuelle Marktlage nicht die notwendigen Rahmenbedingungen, um den Music Park dauerhaft erfolgreich und wirtschaftlich tragfähig zu realisieren. Ja, schade, ne? Ich meine, wieder mal eine Veranstaltung weniger, und zwar eine große Veranstaltung, und da können wir nur hoffen, dass sich irgendwas Neues in Deutschland etabliert, weil sonst haben wir irgendwie ein bisschen Diaspora.
0: Ja, ähm, ja, sehr schade, ähm ja, wieder eine Musikmesse, die schließt. Und ja, ich bin ziemlich traurig drüber. Wir beide waren ja sogar noch da damals, eigentlich beim ersten Mal. Es gab ja nur einmal. Genau, es ist ja auch wieder recht. Und ich fand Ob eigentlich, die ist, recht, die ist recht okay äh, oder gut angenommen worden. Und es war einfach mal ein anderer Standort. Und ja, du, wir hoffen, dass irgendwann einer wieder ja, wie gesagt, eine schöne Eröffnung, eine Messe macht. Und so bin ich wirklich sehr, sehr dankbar drüber, dass die Initiatoren von der ähm, Custom, Vintage und Drum Messe wirklich das durchziehen. Da ziehe ich ganz, ganz großen Respekt. Und ich hoffe, dass sie das ähm, auch in den kommenden Jahren so weitermachen, dass sie die Power, diese Manpower, die man da haben muss, weil, wie gesagt, man kommt da als Zuschauer natürlich immer hin und alles steht da schön. Aber da ist hinter den Kulissen, gerade wenn man das quasi als Privatperson macht, ist das doch eine Menge Arbeit. Du warst ja selber da, ich denke mal, du weißt, wie viel Arbeit das ist.
1: Dann lass uns auch gerade noch die Crash-It erwähnen, die im Oktober stattfindet. Genau. Denn das ist eine ähnliche Messe wie vintage Drum custom meeting Ähnlich in dem Sinne, dass dort auch nochmal andere Hersteller und Aussteller sich präsentieren. Also es ist auch in Privatinitiative organisiert. Also wir hoffen auf die privaten Organisatoren. Äh, mit einem kleinen Augenzünger kann man ja sagen, wer trotzdem eine Musikmesse besuchen möchte, der kann ja nach Shanghai fliegen oder nach Los Angeles und das mit einem kleinen Jahresurlaub dann noch verbinden. Ich wünsche viel Spaß in China oder den USA. Kommen wir zu freudigen News, denn es finden natürlich auch Sachen statt und zwar findet vom 17. bis 21. August diesen Jahres... Das Überschlagfestival statt. Das ist ein Musikfestival, das für klassisches Schlagwerk angeboten wird. An fünf Tagen verwandelt sich dadurch Hannover zur Hauptstadt des Rhythmus. Zahlreiche Konzerte täglich von nachmittags bis spät in Nacht, Partys, Diskussionsrunden, eine Ausstellung spezieller Schlaginstrumente und 13er lesende Meisterkurse zu verschiedensten Themen werden dort angeboten. Und zu Gast werden unter anderem sein Vivi. Vassileva, Kai Strobel, Johannes Fischer, Emmanuel Sejourné, Fritz Hauser, Manu de Lago, Elbtonal, Dario Rossi und viele, viele weitere. Genreübergreifend stellt das Überschlagfestival unterschiedlichste Musik wertfrei nebeneinander. Das eine Element der Rhythmus. Das yeah. breite Spektrum. Dieses Festivals ist die zeitgemäße Reaktion auf die Tatsache, dass die Ansprüche an professionelle Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen immer größer werden. Die Vielfalt, die das Instrument mit sich bringt, wird heute wie selbstverständlich auch von dessen Spielerinnen und Spielern erwartet. Diese fünf Tage sind eine einmalige Gelegenheit für jeden Schlagzeuger und jede Schlagzeugerin, sich auf verschiedensten Gebieten innerhalb kürzester Zeit weiterzubilden und nebenbei natürlich interessante Kontakte zu knüpfen. Die Preise sind wie folgt gestaffelt. Einzelkonzerte gibt es ab 10 Euro oder ermäßigt sogar ab 5 Euro. Tagestickets ab 39 Euro oder ermäßigt ab 19 Euro. Der ganze Festivalpass 179 Euro und ein Festivalpass inklusive der Meisterkurse 289 Euro. Alle weiteren Infos auf www.überschlagfestival.de und die Links findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Das Ganze wird organisiert von Philipp Kohnke. Das ist der erste Schlagzeuger der niedersächsischen Staatsoper in Hannover. Also viel Spaß beim Überschlagfestival und natürlich hervorragendes Gelingen. Cool, hingehen. Wie mittlerweile üblich haben wir ein Geburtstagskind, dem wir gratulieren möchten. Wenn dieser Podcast rauskommt, machen wir das nachträglich, denn der Proband heute hat am 26. Juli Geburtstag, gehabt dann, also noch sind wir davor, aber wenn der Podcast rauskommt, war es das dann schon. Ja. Und wie immer, Dirk, du sollst erraten, wer am 26. Juli Geburtstag hat. Oh, ich habe jetzt schon wieder Angst, weil auf den Stirn, ey. Ah, ist total easy heute. Wirklich, okay. also den kennt fast jeder. Oh. Ich meine, du kennst eh fast alle Schlagzeuger, aber ja. den kennst sogar Schlagzeuger und also den kennst sogar nicht Schlagzeuger, würde ich behaupten. Okay. Also, wir fangen mal an. Ich rede wieder aus der Ich-Perspektive, das finde ich eigentlich immer ganz süß. Okay. <lacht> Geboren wurde ich in Dursingham in Norfolk, England.
0: Also ein Engländer schon mal.
1: Indeed. <lacht> in Cornwall war ich durch die Band The Reaction in der ich Schlagzeug spielte und später auch sang, relativ bekannt geworden. 1967 begann ich ein Studium der Zahnmedizin, wechselte aber dann zur Biologie und schloss den Studiengang mit dem akademischen Grad Bachelor of Science ab. Alter Schwede. Ich antwortete auf eine Suchanzeige an einem schwarzen Brett und wurde so Mitglied von Smile, einer 1968 gegründeten Band. Das erste Konzert spielten wir im Oktober 68 als Vorgruppe für Pink Floyd.
0: Boah, Smile sagt mir was, aber der Drama jetzt, ey.
1: 1970 gründeten Mitglieder von Smile die britische Rockband, mit der ich später weltberühmt wurde. Wir haben in all unseren Jahren über 200 Millionen verkaufte Alben gehabt und blieben über zwei Jahrzehnte lang unverändert bestehen. Alter. 1980 formierte ich ein Nebenprojekt, genannt The Cross, in welchem ich den Liedgesang mache und auch Rhythmusgitarre spielte. Ich habe als Soloartist fünf Alben rausgebracht. Das erste Fun in Space 1981 und das letzte Fun on Earth 2013. Der Leadsänger meiner Hauptband, Verstarb am 24. November 1991 im Alter von 45 Jahren. Ich bin einer der einflussreichsten Rockschlagzeuger der 70er und 80er Jahre. 2012 wurde ich als einer der reichsten Schlagzeuger der Welt mit einem Vermögen von über 105 Millionen US-Dollar geschätzt. Ich dachte, das wäre Andy Newmark. Ja, der hat nicht ganz so viel.
0: Aber du hast das ja letzte Mal gesagt, er wäre auch reich.
1: Er ja, ist auch oh. reich, aber 105 Millionen. Ich glaube, Andy Jumack war bei 8 Millionen oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr genau. 100. Aber das ist noch ein kleiner Unterschied. 105, 105
0: Millionen. Alter, wie machen die das? Und warum sind wir beide noch hier? Weil die in geilen Bands spielen. Also unsere Bands sind natürlich auch geil. Ja, ich ja, wollte gerade sagen, so, meine Bands sind auch geil, aber. <lacht> aber. 105, ey, ich bin völlig, ich bin, Kenne ich den? Würde ich, wenn, wenn du den Namen weißt, weiß ich gleich sofort, wer es ist. Selbstverständlich. Welche Haarfarbe hat
1: er Na, also, die geht in deine Richtung. Ich gebe dir noch einen Tipp. Der, der, der Sänger ist an Aids verstorben. Es gibt von denen auch ein Musical. Äh, dann ist das Roger.
0: Richtig. Roger Taylor.
1: Roger Taylor.
0: Alter, ich habe den nicht erkannt. Alter, ja, mit dem Zahnmedizin, das war, da war ich echt geplättet drüber.
1: Ja, bevor der irgendwie seine musikalische Karriere an den Start gebracht, hat der Typ mal nur so nebenbei Biologie studiert. Boah, ich gelte als
0: Reichserschlager, Roger Taylor.
1: 105 Millionen US-Dollar. Ja, das ist ein bisschen was auf der hohen Kante. Alter,
0: das ist schon... Ja, der kann sich zwei Cappuccino leisten. <lacht> <lacht> ja, das ist ja echt... Alter, boah. Ey, nein, geiler Schlagzeug. Ich finde auch wirklich einen unverwechselbaren Stil. Ja, ich war wirklich, ich war auf dem falschen Trichter. Also, Smile hat mich echt rausgebracht, obwohl ich die Gruppe kenne. Das Ach, hat mich, Wahnsinn. das hat mich echt auf einen anderen, auf einen völlig anderen Fuß äh, erwischt. Ja, Roger Taylor, ey, boah, tierischer Trommler, äh, immer noch eine coole Socke, finde ich. Also, mega. Wahnsinn. Nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, ey, Happy B-Day, weil ich finde Queen ist, ähm ja, einfach gnadenlos. ist eine unfassbare Band, finde ich, die Unfassbares geleistet hat in all den Jahren, ob gewollt oder nicht gewollt. Ich finde einfach unfassbar, eine unfassbare und, Band. Ja.
1: Und mal wieder nicht der Drummer's Drummer, sondern der, einer der
0: songdienlichsten Schlagzeuger genau. ever. Unfassbar, ja, aber auch ich mein, prägnante Filz, dann das Spiel mit der Hyatt, die Hyatt auch weglassen. und ähm, Ganz ehrlich, wer Spiel, von... Wer von uns hätte sich getraut, Wie Will Rock you so zu spielen? Ja, hast du ver Nein, ich, bei vielen Sachen. Ich sag, bei ja. vielen Trommlern, die ich kenne, also gerade die, die Drummers, die nicht so drummers, drummer sind, wo ich denke, unser einer äh, äh, hätte irgendwie, weiß ich nicht, da schon Crashbacken gemacht, da ein Phil... Und die spielen einfach fünf Minuten gerade aus und hat Eier wie die Sau. Und ich denke, scheiße, ich mache ein Fell, jetzt bricht alles gerade zusammen. Aber, <lacht> <lacht> na nicht ganz so schlimm. Aber, nee, echt, also das ist ähm, für mich wirklich eine Kunst. Und besonders das, das Ding ist ja, Roger Taylor hat ja tierische geile Sachen gespielt. Das ist ja jetzt schon, also, da sind ja schon ziemlich ausgecheckte Parts drin und so. Ne? Also, ja, tierischer Trommler, absolut meine Hochachtung vor der ganzen Band. Ähm, ja, ich feiere die auch und ähm, ja, äh, finde es einfach unfassbar, wie jetzt auch wieder, wie zeitlos auch die alten Songs heute noch sind. Das ist das, was ich glaube, was heute bei mir bei vielen Bands fehlt: diese Zeitloses. Das ist einfach, das ist Musik, die kannst du, ja, die Anfänge, wie es heute das, ey, das, äh, Alter, Wahnsinn. Ja, ja, Maßstäbe gesetzt. Ja, absolut, Maßstäbe, absolut. Gratulation, mein Lieber. Mach weiter so. Und ganz, ganz viele tolle, geile Jahre noch.
1: Unsere Rubrik, wir äh, fragen mal ab, was an Musikhochschulen so, ja, Anfall abverlangt wird. Das hat mir so ein bisschen auf Eis gelegt. Ja. Das wollen wir jetzt noch mal was nachschieben. Und zwar kann man nämlich an der Musikhochschule in Leipzig Percussion studieren. Davon gibt es ja nicht so viele Schulen, also Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Und wie gesagt, in Leipzig geht das. Und Leipzig, das wusste ich auch nicht, ist das älteste deutsche Konservatorium für Musik. Seit über 160 Jahren äh, existiert das. Und die Fachrichtung Jazz-Popularmusik, an der man dann eben auch Percussion studieren kann, wurde bereits, und das hat mich auch echt verwundert, 1969 gegründet. Also das ist schon eine Zeit lang her. Da oh, ja. würde ich mich auf dem Fenster lehnen und sagen, es ist wahrscheinlich die erste Hochschule, an der man Percussion überhaupt studieren konnte. Ja. Der Studiengang ist so ein bisschen aufgeteilt in Latin Percussion und ähm, arabische Percussion. Also auch ganz spannend. Nicht nur so das typische Kuba-Zeugs. Cool. Oder diese brasilianischen Sachen. Ja. Und die slitschische Bandbreite reicht ähm, dort allgemein von Bebop bis hin zu zeitgenössischem Jazz, lateinamerikanischer Musik, R&B bis zu Rock und Pop. Also die ver während sich auch vor gar nichts. Der Schwerpunkt in der Instrumentalausbildung liegt jedoch bei der Vermittlung funktionsharmonischer Zusammenhänge und der Improvisation. Studieren könnt ihr dort auf den Bachelor, Regelstudienzeit sind acht Semester und es gibt auch verschiedene Masterstudiengänge, man kann auch auf Lehramt und Gymnasium dort studieren und es gibt ein Meisterschülerstudium. Die Dozenten dort sind Peter A. Bauer und der Axel Schüler und den Axel Schüler, der hat uns netterweise ein paar Worte dazu gesagt, was eben bei der Aufnahmeprüfung so zu erwarten ist von euch. Da wollen wir jetzt mal reinhören.
2: Erstmal ganz herzliche Grüße in die Runde. Ja, es soll also jetzt hier um das Studium Percussion an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig gehen. Und bevor ich etwas zu den Aufnahmebedingungen selbst erzähle, würde ich gerne noch mal, vorstellen, dass bei uns es eine Besonderheit gibt, die ein sehr breit gefächertes und weit aufgestelltes Studium ermöglicht. Wir sind nämlich zwei Hauptfachdozenten, die dort Percussion unterrichten. Zum einen mein geschätzter Kollege Peter A. Bauer, der unterrichtet also Darabuka, Rick, Drum, diverse Tambourin- und Kastagnettentechniken und Spielformeln, aber auch sogar Conga, Djembe und ähm, Vibrafon. Und das ist dann eher Tendenz, also die orientalische Percussion und deren Kulturkreis. Und zum Zweiten bei mir dann das Studium eher Latin Percussion. Da geht es also um Timbales, Congas, Bongos, die ganze Small Percussion, die dazugehört. Aber auch Cajon oder auch viele Kombinationssachen, wer aus der Schlagzeugecke kommt, für das Latin Drum Set, wie kann man sozusagen verschiedene... Sounds, verschiedene Spieltechniken mit Händen und Füßen integrieren in so ein Latin-Drum-Set. Das sind so ein bisschen die Spezialisierungsrichtungen, die wir anbieten. Demzufolge gibt es jetzt auch keine Vorgaben, mit welchem Percussion-Instrument ihr euch vorstellt oder gar mehreren Percussion-Instrumenten. Es ist ja auch uns sehr wichtig als Bestandteil des Studiums, das heißt im Grundstudium des Bachelors habt ihr dann auch bei beiden Hauptfachdozenten jeweils ein Studienjahr. Da geht es also einmal dann eher um orientalische Spieltechniken oder aber im zweiten Jahr dann um Latin Percussion, damit ihr erstmal eine solide und breit aufgestellte Grundausbildung habt. Zu den Aufnahmebedingungen selbst, die haben sich bei uns etwas verändert, Corona-bedingt. Ihr werdet euch vorstellen in zwei Runden. In der ersten Runde reicht ihr erstmal ein Video ein. Und in diesem Video möchten wir gerne von euch zwei Stücke hören möglichst unterschiedlicher Stilistik und wer sogar schon mehrere Percussion-Instrumente bedienen kann, kann sich natürlich auch gern repräsentieren, indem er dann diese Instrumente vorstellt. Ihr könnt dort also zu einem Player Long spielen oder mit eigener Band. Es gibt auch keine stilistischen Vorgaben, ob das nun afrokubanisch, brasilianisch, orientalisch, westafrikanisch oder Singer-Songwriter-Pop ist. Das ist uns eigentlich jetzt nicht so wichtig. Wir möchten euch gern aber spielen, hören und sehen. Und diese Stücke, das ist nochmal ganz entscheidend, sollten in jedem Fall in einem ein richtiges Solo enthalten. Ein ausführliches, entweder über einem Vamp oder einem Montuno oder aber ihr spielt über mehrere Formen, drei, vier Chorusse, dass wir euch dann mal auf eurem Instrument besser kennenlernen. Und zweiter Bestandteil dieses Videos sollte eine rudiment -Etüde mit Sticks sein. Dass ihr die Basics mit Sticks beherrscht, ist uns eigentlich auch nochmal wichtig, hier hängt der Hammer zwar lange nicht so hoch wie beim Jazz-Schlagzeugstudium, aber es hat einfach was damit zu tun, dass man als Perkussionist ja äh, möglichst weit aufgestellt ist und dass das immer wieder gut verwendet werden kann. Und der zweite Aspekt ist, der uns auch noch ganz wichtig ist, ihr werdet ja wahrscheinlich später dann auch in eurem Berufsleben mal unterrichten und da ist man einfach viel besser vorbereitet und aufgestellt, wenn man dort auch Grundlagen dieser Spieltechnik mit Sticks hat. Die Gesamtdauer des Videos, das ihr einreicht, sollte zehn Minuten nicht überschreiten. Und anhand dieses Videos treffen wir dann diese Vorauswahl. Und wenn ihr durch dieses Video die erste Runde bestanden habt, werdet ihr dann zu der eigentlichen Aufnahmeprüfung direkt in Leipzig eingeladen. In der Hauptprüfung stellt ihr euch dann auch mit zwei Stücken vor. Hier ist es genau dasselbe Prinzip. Wir möchten euch möglichst vielseitig hören, also auf jeden Fall zwei unterschiedliche Stilistiken. Jetzt egal, mit welchem Instrument ihr vorspielt und aus welchem Kulturkreis dieses Instrument kommt, gibt es ja diverse Unterschiede. Spiele ich sechs, zwölf Achtel, binäre Sachen, sind es Pop-Sachen, habe ich mehrere Instrumente eventuell schon, die ich vorstellen kann, eine Kombination mit dem Shaker, Small Percussion etwas zu machen. Also da habt ihr freie Wahl. Wir möchten euch also wirklich möglichst vielseitig kennenlernen. Und ähnlich wie in der Vorauswahlrunde sollte eines dieser Stücke auf jeden Fall ein ausgiebiges Solo enthalten. Ihr bekommt dazu die Rhythmusgruppe klassisch aus einer Band der Studierenden gestellt. Das heißt Bass, Piano, Schlagzeug, eventuell Gitarre sind auf jeden Fall vorhanden. Und zum Zweiten, das würde ja gerade für die Leute, die Latin Percussion spielen wollen, interessant sein, es ist auch die Möglichkeit vorhanden, einen zweiten Percussionisten zur Unterstützung zu bekommen. Diese beiden vorgetragenen Stücke zu Play Longs zu spielen, wäre grundsätzlich auch möglich. Aber ihr solltet wissen, dass ihr dann in jedem Falle noch ein, zwei Stücke oder verschiedene Stile mit der Band zusammenspielt. Es ist einfach entscheidend, dass ihr dann live vor Ort mit anderen Musikern spielt, dass wir euch kennenlernen, wie ihr hört, wie ihr agiert, ob ihr eine Songstruktur erkennt, erfasst, ob ihr die unterstützen könnt und so weiter. Es empfiehlt sich also, am besten die Arrangements mitzubringen oder auf jeden Fall Noten zu haben für die Tunes, die man gerne vorstellen will. Für diese speziellen Dinge oder wenn Fragen oder Unsicherheiten auftauchen, empfiehlt es sich so und so, einfach mal Kontakt aufzunehmen mit den künftigen Dozenten. Also wir unterstützen euch da gerne und können euch beraten, wie könnte die Prüfung ablaufen. Ihr könnt euch dann auch mal vorstellen, was eure musikalischen, Wünsche sind und in welche Richtung es gehen soll und dann beraten wir euch da gerne, dass ihr da einen kleinen Support erhaltet. Der nächste Teil wird dann sein, dass wir einen Vortrag einer kleinen rudiment mit Sticks hören. Das kann auch dieselbe aus der Vorrunde sein. Wie gesagt, das ist ja eigentlich nur so, wir wollen einen Eindruck kriegen, ob wir grundlegend mit Stöcken schon etwas umgehen können. Das ist ein Punkt. Und dann als letzter Punkt ist das Blattspiel angesagt. Und hier geht es darum, es gibt ja die unterschiedlichsten Notationsformen, das ist ein ganz komplexes Thema, wie handhaben Perkussionisten die verschiedenen Sounds und Notenköpfe etc. Das macht es sehr anspruchsvoll. Wir werden deshalb keine Percussion-Noten aufrufen, sondern in diesem Blattspiel bekommt ihr einen ganz normalen Reading-Text und habt verschiedene Optionen, diesen umzusetzen. Vorrangig geht es erstmal darum, dass wir sehen oder hören können, ob ihr notensicher seid, ob euch Notenlesen vertraut. ist ja logischerweise ein ganz wichtiger Bestandteil eines Studiums als Musiker. Aber darüber hinaus gibt es verschiedene Optionen, wie ihr mit diesen Blattspielübungen dann umgeht. Ein Weg wäre, dass man sich das Lieblingsinstrument schnappt und dann einfach das in den Sounds orchestriert. Ich mache mal ein Beispiel, angenommen, ich nehme eine Conga oder eine Djembe, dann habe ich Bass, Ton, Slap, verschiedene Muffeltechniken zur Verfügung, um diesen Text dann zu interpretieren. Die zweite Option wäre, eine einfache Unabhängigkeitsübung daraus zu machen, also in einer Hand den Shaker zu nehmen und mit der anderen Hand diesen Text dann entsprechend zu spielen. Dritte Möglichkeit wäre, dass man in der einen Hand die Viertelnoten auf einer kleinen Chat-Chabelle spielt, und mit der anderen Hand den Text dann vortrommelt. Es geht eigentlich nur darum, dass es eine Percussion-angewandte Umsetzung dieses Blatttextes gibt. Nicht zu unterschätzender Bestandteil der Aufnahmeprüfung sind natürlich noch die Fächer Tonsatz, Gehörbildung und Klavier. Ja, und ich sage es deshalb, weil wir da auch viel die Erfahrung gesammelt haben, dass doch Schlagzeuger und Perkussionisten tendenziell etwas mehr Schwierigkeiten damit haben. Und es wäre halt jammerschade, wenn dort jemand, ähm, der ein Top-Percussionist ist und sich vorstellt, und wir ihn gerne nehmen würden, dann in diesen Fächern scheitert. Und diese drei Dinge, die sind natürlich weit über die Aufnahmeprüfung hinaus von großer Wichtigkeit für euer ganzes Berufsleben ja als Musiker. Ist ja logisch cool, wenn man selber arrangieren kann oder gar Ideen als Komposition gut umsetzen kann. Wir merken es auch ganz praktisch immer an der Arbeit mit den Studenten. Wir haben ja die unterschiedlichsten Ensemble, Latin, Fusion, Soul, Traditional Jazz, ein Gemeinschaftsprojekt, manchmal mit der Songwerkstatt der gesangs -Jazz abteilung oder aber Polyrhythmik. Da werdet ihr immer wieder an Aufgaben herangeführt, auch selber zu arrangieren oder Stücke rauszuhören, zu transkribieren. Also das kann ich euch nur ans Herz legen. Das hilft und unterstützt dort ungemein. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielleicht noch Bewerbungsschluss ist immer Ende März. Dann geht es in die erste Runde, in die Vorauswahlrunde mit dem eingereichten Video. Und die Aufnahmeprüfung, wenn ihr dann diese erste Runde bestanden habt und geladen werdet, die finden meistens Ende Mai, Anfang Juni statt. Ihr findet natürlich alle diese Informationen auch auf der Seite der Musikhochschule Leipzig im Internet. Im Bereich Downloads, da stehen auch die ganzen Aufnahmebedingungen nochmal in kurzer, knapper Form. Wie gesagt, man kann auch ganz unkompliziert Kontakt zu uns aufnehmen und ich würde mich natürlich total freuen, wenn ich auf diesem Wege den einen oder die andere im nächsten Jahr bei uns begrüßen könnte. Also herzliche Grüße in die Runde. Ciao.
0: Ja, danke für ähm, den Einblick in die Hochschule und vielleicht nochmal einige Randnotizen der Axel hat ein ganz, ganz tolles Percussion-Buch, ähm, geschrieben und man darf auch, finde ich, hier am Rande ruhig mal Werbung dafür machen. Gerade wer in dieses, in dieses Thema mehr hereinschnuppern möchte, besonders weil ich halt einfach, es gibt ganz, ganz viele Englisch oder ganz, ganz viel englische Literatur darüber und ist es ist in Deutsch erschienen und wer sich darüber mal ein bisschen fortbilden möchte oder auch vielleicht einfach mal Ideen für die Aufnahmeprüfung sammeln möchte, dem möchte ich dieses Buch von Axel Schüler erschienen im Arma Verlag ans Herz legen. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors. Wir
1: vom Music Store freuen uns, diesen Podcast unterstützen zu dürfen. Die Drum-Abteilung ist eines unserer Herzstücke bei einer Ausstellungsfläche von fast 1000 Quadratmetern. Wir halten für euch eine der größten Drum- und Percussion-Abteilungen bereit, wo ihr so vieles aus dem umfangreichen Produktsortiment checken könnt. Mit bis zu 500 Becken, die bei uns antestbereit sind. Kommt zu uns in den Laden, lasst euch informieren oder geht direkt auf musicstore.de. Viel Spaß nun weiter mit dem Drum-Podcast. Gleich schnellt mein Puls wieder in die Höhe. Einerseits natürlich vor Aufregung, aber auch natürlich wieder vor purem Neid. Denn der Dirk mit seinem Bunker voll Snare-Drums hat mal wieder tief in die Bunkerkiste gegriffen und eine Snare-Drum herausgezaubert aus dem Hut, muss ich wirklich sagen, von der ich noch nie was gehört habe, von diesem Hersteller. Obwohl der gar nicht so weit weg sitzt. Äh, also, soweit ich das mitbekommen habe, Dirk, ist es ein französischer Trommelbauer. Ja, genau. Die Firma nennt sich Asba. Asba, A-S-B-A. Asba, Asba. Wir sind jetzt beide selbst nicht so, nicht so nee, safe. im,
0: im, im, im Französischen nee, auch nicht so. Nee. Also
1: ASBA s b -A geschrieben. Richtig. Und das ist nicht nur eine gewöhnliche Trommel sondern eine Trommel, eine Signature Snare Drum. Ja, genau. Von dem lieben Kollegen John R. Robinson, Studiolegende aus LA. Dirk, was kannst du uns über dieses Snare Drum
0: berichten? Ja, ich bin äh, über dieses Snare Drum auch durch Zufall gestolpert und zwar Esbar As oder As-Bar, wie gesagt, ich kann den französischen Akzent auch nicht. Das ist eine ganz interessant, diese Firma ist schon Seit 1927 auf dem Markt, hat, hat aber zwischendurch wieder geschlossen. Und die hat ähm, die wurde ins Leben gerufen, muss man jetzt ganz echt sagen, wie gesagt, entschuldigt meine französische Ausbildung. finde völlig falsch von Alfred Boudin oder wie immer er sich ausspricht. Das ist der eigentliche Firmen. Ähm, Gründer, Das war 1927 und zwar suchte er mit seiner Frau, haben sie ähm, praktisch gesucht, Accessoires für Schlagzeuger herzustellen. Das heißt zum Beispiel, ähm, wie man Ständer verbessern kann. Dann haben sie damals ein Bass-Trump-Pedal gebaut. Sie haben zum Beispiel damals für Josephine Baker im Pariser Moulin rouge theater zum Beispiel Percussion-Instrumente entwickelt. Und wie man die, hat ja auch mit vielen percussion instrumenten dadurch ist sie ja berühmt geworden, auch am Körper herumgetanzt. Und da war die Firma Esbar immer mit involviert, dann kam natürlich der Krieg. Da haben wieder, klar, sie wieder quasi alles zurückgeschraubt. Dann mit Aufkommen der Bebop-Ära. Ähm, 1947, 1949 begann man wieder die Aktivitäten aufzuleben. Hat wieder neue Ständer für hi und alles möglich gebaut. Und 1948 begann man damit auf einmal Snare Drums zu bauen. Und die Firma ähm, hat dann gerade mit französischen Legenden ganz viel zusammengearbeitet. Und, ähm, wie gesagt, es gibt auch Fotos, wo Elvin Jones Schlagzeug von Asbar gespielt hat, viele Jazzmusiker dann halt, und, ähm, haben ein eigenes bass pedal entwickelt, so ein bisschen, was so ein bisschen aussieht wie das alte Ludwig Speed King, um mal die Geschichte zu nennen, und dann ging's, ja, so weiter, bis 1982, und dann war einfach durch die Konkurrenz aus Fernost hat man sich dazu entschlossen, Mensch, wir können die Firma einfach nicht mehr am Leben halten. Man hat die Firma quasi 1982-1983 geschlossen und dann mit Aufkommen der Vintage Drums. Das war ja bei allen, gerade so in den letzten paar Jahren, muss man ganz ehrlich sagen, haben auf einmal viele Schlagzeuger, hauptsächlich französische Schlagzeuger, auf einmal eine unheimliche Liebe für den Sound dieser alten Asper Drums, um die 1950er bis 1980er Jahre wieder haben, haben, haben diesen Sound wieder für sich entdeckt, mit Aufkommen der ganzen vintage drum sachen Und ähm, dann hat diese Firma ein, eine Einladung bekommen, da habe ich auch gespielt, und zwar auf der Le Bag Show in Paris von Philippe Lalit, der, das ist der Geschäftsinhaber der Bagatterie, das ist so der größte Schlagzeug-Drammladen eigentlich in Frankreich. Der hat dann gesagt, Mensch, wir müssen das ein bisschen wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und ähm, zwar hat no, non, äh, z, ähm, 2016 Guillaume Ponet, wenn ich es richtig ausspreche, so ein bisschen seine Liebe zu diesen Schlagzeugen entdeckt, hat die restauriert, hat wieder versucht, ein bisschen was zu machen und hat dann die Einladung angenommen, erst mal quasi auf dem ähm, Pariser Le Bec festival oder Le Bec drum show ähm, wieder auszustellen und damit war eigentlich quasi erst Barbeck in 2018 und haben seitdem wieder Schlagzeuge und Snare-Drums produziert. Das mal so als kleiner, wirklich als geschichtlicher Hintergrund, als Abriss davon. So Und was macht für mich diese Snare, die ich habe, so besonders? Erstmal, es ist die erste 14x8 Snare. Ich habe noch nie so einen fetten Pott gespielt. 14x8 ist schon echt eine Hausnummer. Aber, und jetzt kommt das Besondere, das hat jetzt nichts mit John Robinson zu tun, was mich absolut angefixt hat. Kennst du das auch? Die meisten Snare-Drums haben ja acht oder zehn Stimmschrauben. Klar, es gibt auch noch ganz von ganz früher welche mit sechs Stimmschrauben. Und ähm, gerade heutzutage, wenn die ähm, die Spanner, also die die Böckchen, quasi über den Spannreifen greifen, hast du ja immer, weil ich grundsätzlich, wenn ich dann einen Rimshot spiele, gebe ich grundsätzlich der Schraube ein auf eine Mütze oder relativ häufig. Und da muss ich die Snare so komisch stellen, dass das natürlich nicht passiert. Und ähm, Aber dann steht die Snare irgendwie komisch für mich. Und dieses Drum, das Besondere an dieser Drum, ich glaube, erstmal nennt es selber top Lux snare die haben um die Snare... Einen oder in der Mitte der Snare so einen Spannreifen gemacht und die ganzen Spannböckchen sind nicht am Kessel. Das heißt, ich kann die ganzen Spannböckchen verschieben. Das heißt, wenn ich meinetwegen sage, mein Gott, ich gebe das, äh, ich gebe der, Snare, äh, das Spannböckchen, oder ist so komisch platziert, also diese Halterung, die Klammer ist so komisch, ich gebe der, äh, der Schraube einer auf die Mütze, dann kann ich die einfach losschrauben und einfach weiterschieben. So, das ist ein Clou. Dann, was ich absolut der Knaller finde, und das fand ich so interessant, ich kann zum Beispiel unten acht Stimmschrauben an die snare dran befestigen, oben, wenn ich aber möchte, 14. 10. Oder ich kann unten Zähne und kann oben aber nur 6 haben, um einen ganz fetten Sound zu haben. Das heißt, ich kann selber entscheiden, wie viele Stimmschrauben oben, also Schlag- und Resonanzfell, das halten. Und kann die dann auch noch verschieben. Kann zum Beispiel, man ist zwar natürlich Quatsch, schon um zu spielen, aber habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, dass du sagst, okay, pass mal auf, die Mitte der Snare mache ich oben einfach mal völlig bekloppt acht Stimmschrauben und unten, also zu meinem Körpergewand nur zwei. Dann ist es da total gewellt, aber ich habe natürlich oben eine Spannung und kann unfassbar interessante Sounds damit kreieren. Und das ist eine Sache oder ein Konzept, was mich unheimlich angefixt hat, dass ich selbstständig entscheiden kann, erstmal, wie viel Stimmschrauben hat meine Snare und dass ich die platzieren kann, wo immer ich sie haben möchte. Crazy. Krass, oder? Und das ist eine Sache, die hat mich äh, angefixt, vielleicht mal zu so einem paar Aspekts. Ich habe schon gesagt, 14 mal 8, dann hat es. Ähm, Drei Lagen Maple, Popular Maple. Dann ähm, Bearing Edges hat man Reinforcement im Beach da reingemacht. Dann das Drumhead ist so jetzt auch für mich, wo ich dachte, hä? Das ist ein Emperor. Das ist die erste Snare, die ich kenne, die mit dem Emperor ähm, Schlagfell ausgestattet ist. Fand ich auch sehr interessant. Aber ähm, kannst du wirklich unheimlich gut, ähm, es passt dazu. Also es ist wirklich schon gut vorgesehen. Ganz wichtig, Emperor-Fell ist ein dickeres Fell als ein Ambassador, was man eigentlich kennt. Ne, dadurch habt ihr natürlich einige Obertöne direkt eliminiert. Und ich fand dieses Konzept, ich fand es einfach abgefahren. Ist das auch ein doppellagiges Fell eigentlich? Emperor ist ein doppellagiges Fell. Doppellagiges, genau. ne? Ja, genau. Dann, sie ist ausgestattet mit... Ähm, 20 äh, Spiral, einen 20 Spiraligen snare von Aspar. Hat eine relativ simple Abhebung, also jetzt nicht so Throw-Off und drei und hier und da, sondern finde relativ einfache Abhebung. Hat, äh, ist in so einem braunen Holztool gehalten, den nennt es glaube ich Chocolate. Sieht unheimlich schönes, Den Stimmschlüssel kann ich sogar, wenn ich das möchte, zum Transportieren in ähm, das Ausgleich, in das Luftausgleichsloch reinstecken. Also ist extra so eine Vorrichtung dafür da, finde ich auch ganz clever. Ähm, ist aber ein Pott und ich brauche noch einen tieferen snare ständer dafür. <lacht> äh, ne, also ist meine erste 14x8 und ich denke mal, schaut doch einfach mal ähm, auf äh, meinen Kanal, jetzt auch nochmal Werbung für Timus und meinen YouTube-Kanal. Wir geben uns echt so viel Mühe mit diesen ganzen Tests, weil hier im Podcast, ich denke mal, da reicht einfach fünf Minuten zu hören, wie das Ganze klingt. Ihr müsst wirklich, um so ist es, ich weiß, ist es ist Nerd-Charakter, aber schaut mal rein, was ist wirklich interessant und gerade dieses mit diesen Lachs, dass die sich Lachs sind halt die Stimmböckchen, dass man die so verschieben kann, finde ich abgefahren. Timo sowas das man, muss ja das muss man auch gesehen haben, genau. unbedingt. Ja, das, weil das hört man ja nicht. Nee. Das Aber muss man wirklich sehen. Das, das ist also das war für mich ein Feature, dass ich entscheiden kann, oben zehn Stimmschrauben zu haben, unten nur sechs oder wie auch immer. Das fand ich echt eine spannende. Das war für mich so als Snare Drum Nerd, fand ich unheimlich extrem spannend. Das reinhören. Reinhören. Ihr hört zunächst die Snare Drum in einer tieferen Stimmung. <lacht> de Hört ihr die Snare -Dram in einer hohen Stimmung. Und achtet mal darauf, wie viel Bauch diese Snare -Dram halt 14 mal 8 halt Tiefe entwickelt. jetzt kommt eigentlich die Besonderheit, jetzt habe ich von den unteren zehn Stimmschrauben einfach mal zwei weggenommen und achtet mal darauf, wie der Sound sich verändert. So, und jetzt habe ich das Ganze auf die Spitze getrieben. Jetzt habe ich unten nur noch sechs Stimmschrauben. Oben habe ich aber Zähne, aber habe diese komplett an den Rand gesetzt, sodass unten kaum noch Stimmschrauben sind. Das also zum, ähm, da wo ich sitze, die Stimmschrauben gar nicht mehr vorhanden sind oder nur ein oder zwei und das Fell ganz gewellt ist. Und das checkt bitte auf dem YouTube-Kanal nochmal aus. hört ihr nochmal einen Song in zwei verschiedenen Stimmungen, zwar in der ersten, wie ähm, gerade ihr schon gehört habt, in dieser sehr platschigen Version, ähm, so typisch 80er Synthwave-mäßig und in der zweiten Version dann nochmal genau den gleichen Song, aber in einer höheren Stimmung. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und checkt, wie gesagt, nochmal das YouTube-Video aus. Ich glaube, da wird vieles nochmal klarer durch. Also, viel Spaß jetzt bei der letzten Version. Ähm, ich habe ein bisschen EQ und ähm, Reverb da drauf gegeben, weil ich fand, es passt bei der Musik ähm, oder bei den Songs eigentlich ganz gut. Viel Spaß.
1: Hört man eigentlich meinen Dackel schnarchen? Ich glaube nicht. Ne? Ähm, was nicht. mich jetzt noch interessiert, ja. Ja. ist, also Aspa, Aspa, wie auch immer, ist ja, eine, ist ja eine Firma, die es jetzt schon sehr, sehr viele Jahre gab. Genau. Dann, ist sie aus der, dann ist sie ja immer in die Versenkung
0: geraten, ist jetzt wieder da. Ist es eine neue Snare Drum? Muss ja eigentlich. Ja, oder? also genau, ist eine neuere Snare. Ist eine Weiterentwicklung von früher mit diesem Top-Lux. und ich denke mal John Robinson hat einfach den Snare oder hat einfach der Snare seinen Namen gegeben, um natürlich als Firma auch einfach in den Markt. Weil wie gesagt wir beide haben nie was von gehört und ich bin auch durch, wirklich durch Zufall darüber gestolpert und war halt angefixt von dieser Idee und äh, hat bestimmt seinen Namen dafür hergegeben. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir liegen mal gerade bei, oh, alle die Ohren zu halten, 1290 Euro. Hätte
1: ich jetzt aber auch geschätzt. Ja. Ich, hätte, wäre sogar, ich wäre wahrscheinlich sogar auf 1800 gegangen. Ja. Weil das so viele interessante oder... Neue Ja, Features. doch, interessante und neue Features. sind. Ich dachte, Okay, genau. das kostet natürlich. Und ich denke mal, es ist auch komplette Handarbeit, logischerweise. Ja. Dass sie ja nicht maschinell das fertigen können. Interessant. Aber wo du jetzt eben auch ein bisschen von der Historie Aspa, von Asbars, kann man das dann auch so mhm. sagen, ähm, genannt hast. Ich glaube, ich habe jetzt... Doch eine Vorstellung noch mal von dem Logo, wo du so genau. ein paar Sachen erwähnt hast. Das sagte ich hier, das doch, ich habe es doch schon mal irgendwo gehört. Ich, bestimmt, glaube ich schon. Vor allem, weil du sagst, okay, französisch, klar, und jetzt habe ich die Verknüpfung so ein bisschen. Ja, cool, mega, mega Snare Drum. Also checkt unbedingt jetzt, nicht jetzt sofort, hört den Podcast ruhig noch zu Ende, aber genau. wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt, dann checkt bitte unbedingt Dirks YouTube-Kanal aus, weil das müsst ihr gesehen haben. Einerseits sieht die Snare Drum wunderschön aus. Aber auch allein dieses Stimmprinzip, das ist schwer in Worte zu fassen, das sieht
0: man viel besser. Also, reinhören.
1: Lieber Dirk, wir führen unsere Dramapedia-Rubrik mal witzig fort. Witzig. Warum eigentlich witzig? Bei uns ist alles witzig. So. Und ähm, diesmal soll es um einen Begriff gehen, der vor allem, allem, oder eigentlich nicht nur vor allem, sondern ausschließlich, glaube ich, im Reggae vorkommt. Ja. Und das ist der sogenannte One-Drop. Wo wir eben das Buch vom Axel Schüler erwähnt haben, erwähne ich doch mal ganz gerne dein Buch, Dirk, nämlich das ist das Thousand Faces of Drum Styles, eine, ja, eine Enzyklopädie, muss man sagen, aller möglichen Musikrichtungen, die weltweit vor allem in der Popularmusik so vorkommen, die man so als Schlagzeuger mal gehört haben sollte und sich vielleicht auch hier und da natürlich drauf schaffen sollte. Und da kommt doch bestimmt auch der Begriff One-Drop in der Rubrik Reggae vor. Dirk, was wird von einem Schlagzeuger erwartet, wenn er in einer Reggae-Band sitzt und dort gesagt bekommt,
0: so, spiel mal einen One-Drop? Ja, das ist ja im Moment zu den sommerlichen Temperaturen passt, es ja wirklich super, hast du ja gerade selber schon gesagt. Und ähm, was erstmal das Wichtigste ist, bevor ich jetzt irgendwelche Notenwerte oder sonst was erzähle, ist eigentlich, ihr müsst diese Musik auch hören, wie bei allen Sachen. Ist egal, das heißt, wenn wir über Jazz, über Jazz reden, über Metal oder über Doom Metal oder Popmusik oder über Reggaeton, ihr müsst diese Sachen auch einfach mal googeln. Oder bei euch, egal ob bei Spotify und Co., ähm, einfach mal eingeben, damit ihr wisst, überhaupt, wie klingt diese Musik. Und dann kann man eigentlich nach meiner Meinung erst über Noten reden, weil die meisten Musikrichtungen, es war erst die Musik und dann später hat man dies aufgeschrieben. Und nicht umgekehrt, man hat irgendwelche Noten. Oh, wir machen mal jetzt Reggae. Oh, so, so sieht das aus. Und ich glaube, das vergisst man immer ganz gerne dabei. Und ich komme jetzt gerade auch ähm, vom Jazz- und Rock-Workshop in Salzgitter und gerade auch beim Schlagzeug gibt es viele Figuren, die, wenn ich die rhythmisch komplett spiele, wie zum Beispiel so Drags, so kleine Vorschläge, so doppelte Vorschläge, und die komplett rhythmisch sauber ausführe, klingen die für mich am Schlagzeug gar nicht. Aber gerade, wenn man die so ein bisschen, der Ami sagt, das Wort, das gibt's in, in Deutschland, wird man wieder sagen, unsauber spielt. Und die Ami sagen, sloppy. Wenn man die so ein bisschen sloppy, so ein bisschen mehr dahinrotzt hat das auf einmal für mich, ganz wohlgemerkt, bevor mich da irgendwie einer nachher erschießt, hat das für mich auf einmal Charme. Das ist aber alles Ansichtssache. Da möchte ich jetzt, also wie gesagt, auch nicht zu weit aus dem Fenster legen. Und beim One-Drop, und ich finde auch beim Reggae, ist es wichtig, ihr müsst diese Musik hören. Und beim One-Drop ist es eigentlich so, es ist eine triolische Figur. Das heißt, auf der Hyatt werden, wird ein Triolenrhythmus gespielt. Und zwar, eigentlich ist es ein Shuffle, sehr langsam, wo die zweite triolische Achtel immer weggelassen wird. Und das Besondere, und jetzt kommen wir zu dem Begriff One-Drop, weil den gibt es, und jetzt kommt nämlich das Ding, triolisch und auch binär. Das ist nämlich auch wieder so das Ding. Warum es One-Drop heißt, ist, dass die Zählzeit 3 des Beats zusammen als CrossTick mit der Bassdrum zusammengespielt wird. Und entweder mit durchlaufenden Achteln auf der High oder mit diesem triolischen Rhythmus. Shuffle, je nachdem, aber ich finde halt, im Reggae ist es kein richtiger Shuffle mehr. Von daher sage ich eher immer: Triolenrhythmus, zweite triolische Achtel wird weggelassen, wird gespielt mit der Bassdrum und der Snare cross auf der 3. Das ist die Grundfigur. Ich muss jetzt nochmal kurz
1: ähm, nachhorchen. Ja? Muss es denn triolisch sein? Also, ich Nein, habe ich ja gesagt, auch, auch Achtel. Also okay, weil du, hast, du ziehst dich eigentlich die
0: ganze Zeit auf die Triolen. Nein, nein, nee, ich habe gesagt, ich nee, Hast geschlafen gerade? Äh, vielleicht? Ja, ja. Ich war kurz auf Toilette. Ah, 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 guck mal, deshalb warst du nicht im Bild zu sehen. Nee, ich habe extra gesagt, er wird, also, man kennt ihn, glaube ich, hauptsächlich als Triolenrhythmus. Aber er wird genauso gut Achtel, durchgehende Achtel auf der Hyatt mit Snare auf. Snare und Bassdrum auf, äh, auf der 3.
1: Genau, so. je nachdem, wie man zählt. Also, genau. wir gehen von Viervierteltakt aus. Genau, wir gehen von einem Das heißt, Viert wir zählen 1, 2, 3,
0: 4 und auf der 3 kommt der one -Drop. Genau. Und was ich entscheidend finde, ist, auf der 1 kommt nichts. Genau, das ist, weil die 1 dadurch, dadurch ist das ja für mich einfach, dass der Groove zum Atmen kommt. Oder. Also, ja, auf einmal so ein Lufthol, eine Atempause oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, das, was du auch gerade gesagt hast, das ist das, was äh, das Charakteristische ausmacht an diesem Ganzen. Dass halt die Eins wirklich bei, auf der Eins Luft gelassen wird. So nenne ich es jetzt mal. Ja, Eins, und das ist das Schwierige daran, weil wir
1: sind alle so sehr gewohnt, auf der Eins irgendwas zu machen. Genau. Und das ist dann vom Feeling her
0: echt, das ist die Herausforderung beim One-Drop. Also solltet ihr wirklich unbedingt mal spielen und äh, besonders auch, um dieses ganz typische Reggae-Feeling hinzubekommen. Auch die Achtel, das ist jetzt nicht irgendwie so ein gemetertes Pop-Achtel-Zeug, das ist schon alles filigraner, mit wirklich diesem Schwerpunkt auf der Drei, so ein bisschen laid back, was man auch wieder nicht richtig notieren kann, sondern was wirklich eine Feeling-Geschichte ist, die im Band-Kontext eigentlich entsteht, nach meiner Meinung. Was mich dann nochmal interessiert, wie du das jetzt angehen würdest.
1: So, Reggae, ich meine, Reggae ist ja absolute orientierte Musik. Da ja. brauchen wir ja jetzt nicht drüber zu reden. Aber es kommt ja hier und da ja auch mal ein Fill-In vor. So ein kleineres, ne? nicht so die äh, exorbitanten genau. Gospel-Shops. Wenn du ein Fill-In spielst, meine Tendenz ist immer, ich höre grundsätzlich dann vor der Eins auf. Genau. Meistens, würdest du das genauso
0: machen? Ja, ich würde grundsätzlich den Fill zu Vier hinspielen. Dass die oder Eins, zu Vier und, ja. Oder zu Vier und, je nachdem. Ähm, dass einfach, ähm, wie gesagt, die Eins wirklich, dass da diese Luft, dieser Platz gelassen wird. Und nicht wie halt in der Popmusik, wo ganz klar markant, markant, die Eins, äh, die Eins und 3 betont wird. Und da ist es halt wirklich die Drei. Und meine Filz enden, ich spiele es tatsächlich, glaube ich, am meisten eher auf die Vier, äh, äh, einfach um noch mehr äh, Platz zu Eins hinzulassen. Mhm. Ich, äh, du hast ja eben schon gesagt, man muss es
1: hören. Ich empfehle mal drei Songs von dem Großmeister des Super. Reggies. Super, klasse. Und das eine ist Forever Loving You, No Woman No Cry, den kennt man ja auch ja. hier und da aus dem Radio. Und der letzte, den ich empfehle, heißt witzigerweise One Drop.
0: Oh. Ob da jetzt der Name herkommt, das kann ich jetzt nicht sagen. Boah, das wusste ich mal, aber woher? Also äh, nee, hätte ich jetzt gerade auch nicht mehr auf dem Schirm. Also diese
1: drei Songs sind von Bob Marley and the Wailers und Bob Marley ist ja, genau. gesagt, der Größ einer der größten, Vertreter, der populärste Vertreter des Reggies. Und die kann man sich ja mal reinziehen, damit man ungefähr weiß, wie ein One-Drop zu klingen hat. Das zur Drummerpedia, wenn ihr Fragen habt oder ihr wollt mal selbst was erklärt haben, weil ihr denkt da weiß ich aber auch nicht was das jetzt eigentlich soll dann schreibt uns doch einfach mal an @crush dann schreibt uns doch einfach mal an podcast@trumpsundpercussion.de dort könnt ihr uns eben Fragen stellen oder auch Anregungen, Tipps, was auch immer ihr loswerden möchtet, wir freuen uns über eure Nachrichten. Liebe Hörer und Hörer, kommen wir zur Chefkoch-Empfehlung der Woche. Und ich beginne jetzt einfach mal ganz dreist, wo okay. ich schon mal am Mikrofon äh, bin. Und zwar möchte ich euch eine App ans Herz legen, die ich jetzt schon seit geraumer Zeit benutze. Und diese App nennt sich Moises App. Geschrieben M-O-I-S-E-S -E und dann App wie halt eben eine App, Moises App. Und das ist eine sehr, sehr coole App. Mit dieser App kann man, und so nutze ich sie eigentlich ausschließlich, kann man die Spuren aus Audiosignalen trennen. Bedeutet, wenn ihr einen Song habt und ihr sagt, ja, ich hätte jetzt gern Bass, Gitarre, Schlagzeug, Gesang als getrennte Spur, um damit was auch immer zu machen, dieses Programm trennt euch die einzelnen Instrumente. Und das finde ich ist unfassbar. Also das war bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht denkbar, dass sowas jemals ja passiert Und diese, diese Entwickler, ich habe nicht rausgefunden, woher die kommen. Also Mäuses die App gibt es auf allen möglichen Sprachen, aber es ist nicht rauszufinden, wo die ihren Sitz haben tatsächlich. Also auch ähm, spannend. Und diese App macht das ganz, ja, ich sage nicht ganz in Ordnung. Sie macht es nicht perfekt, das auf keinen Fall. Das heißt, gerade beim Schlagzeug ist es ja auch schwer. Ein Schlagzeug hat mit sehr viel Frequenzen zu tun. Und das richtig klar zu trennen, ist nicht immer ganz einfach für die App, aber sie macht es in so einem Sinne, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt einen modernen Popsong habe, ist es schon relativ cool getrennt, da hat man eine sehr, sehr klare Schlagzeugspur und ich nutze es auf zweierlei Weisen, das kann ich euch auch verraten. Einerseits nutze ich die App im Unterricht, um wirklich die Tramspur rauszumuten, um so Schülerinnen und Schülern Songs zugänglich zu machen, die vielleicht sonst durch das eigentliche Schlagzeugspiel abgelenkt werden. Das heißt, ich kann jeden Song jetzt im Prinzip nehmen und auf irgendein Niveau runterbrechen ohne dass das Spiel des oder derjenigen dann irgendwie dem Originalspiel in die Quere kommt. Das finde ich megamäßig. Und ich nutze die App auch, um Transkriptionen anzufertigen. Wie gesagt, da ist es ein bisschen schwieriger, weil... Gerade wenn es dann ähm, in Richtung Jazz geht und sowas, dann ist es nicht immer so hundertprozentig super gut getrennt, aber man kriegt schon viel mehr Nuancen mit. Das heißt, wenn ihr habt vielleicht schon mal von Walking Bass Drum gehört oder Feathering the Bassdrum, wo die dann so ganz, ganz leise, subtil mitläuft. Das hört man oft im Gesamtkontext überhaupt nicht. Aber die App trennt dann teilweise so gut, dass man selbst das erahnen kann, dass Schlagzeuger sowas mitgetreten haben, wo man selbst vorher nie auf die Idee gekommen wäre, dass es wirklich auf dem Song drauf ist. Also meine absolute Empfehlung, die App ist prinzipiell kostenfrei. Da gibt es äh, zwar eine eingeschränkte Version. Ich habe mir die App tatsächlich schon vor mehreren Wochen gekauft und habe die Vollversion. Ähm, ist nicht unbedingt notwendig. Ich halt eben, ich nutze sie halt relativ häufig, deswegen brauch ich, brauchte ich die Vollversion. Wenn ihr aber mit irgendwie, ich glaube, drei der vier Songs im Monat auskommt, wenn ihr was trennen wollt, dann reicht auch die kostenfreie Version. Man muss sich halt registrieren, aber. Noch ist sie auf jeden Fall kostenfrei. Meine absolute Empfehlung, die Mäuses App. Dirk,
0: super was Empfehlung. Start? Super Empfehlung. Ähm, habe ich auch schon von gehört, muss ich auch noch mal auschecken. Ich habe eine CD für Ich habe Musik und zwar aus von 1988. Und zwar von einem Keyboarder, der heißt Gary Wright. Und da hat kein anderer oder kein geringer drauf getrommelt als Terry Bosio aber auch noch Alan White und Jim Keltner. Und zwar das Besondere, warum ich diese 80er-Mucke, oder nee, 90er, sagt man ja dann in 1988, wären es ja 90er-Mucke. Nee, ist 80er. Ist dann 80er, okay. Ja. Ähm, warum ich die rausgesucht habe, die platt und zwar Terry Bosio war früher sehr bekannter für Terribosier ist ein ehemaliger Frank Zappa-Schlagzeuger. Vielleicht für die, die, den Namen jetzt nicht so geläufig Macht heute hat er ein Mörder-Drumset, welches ich nicht aufbauen möchte. Aber der hat früher auch schon relativ große Drumsets gespielt, aber er hatte eine Besonderheit und zwar hat er sogenannte Rainbow's Boxes gespielt. Rainbow's Boxes könnt ihr vielleicht kennen, ihr habt alle schon mal Begriffe gehört wie roto Und jetzt nehmt ihr einfach von den roto die Fälle und den Spannreifen weg. Diese Dinger, die dann überbleiben, die heißen Spoxes. S-P-O-X-E-S -E geschrieben. Und damit hat der liebe Terry Bozio Becken und Hiats kreiert. Und diese Sounds hört man, die gibt es auf seinen alten Videos von früher. Und diese Sounds hört man tatsächlich. Das hat, Durch Zufall habe ich hier mal wieder reingehört. Und er spielt natürlich auch richtige Becken, aber er spielt immer wieder diese Sagen wir mal, Becken-Effekte mit den Spoxes an. Und das fand ich eine super, das war deshalb meine Empfehlung der Woche, weil hier hört man mal wieder einen sehr kreativen ähm, Terry Bosey mit abgefahrenen Grooves ähm, in einem Pop-Kontext, also jetzt auch nicht so völlig crazy wie bei Frank Zappa, und aber mit Sounds und Groove-Vorlagen, die ich echt einfach mal empfehlen kann. Ich weiß halt gar nicht, ob es die. CD überhaupt noch gibt, die ist erschienen bei Cypress Records ähm, 1988 in den USA und ist für mich die, ähm, ja, mal wieder geniales Pop-Drumming, aber ausgefucktes. Also jetzt nicht bumchuckt, sondern wirklich, wie kann ich geile Grooves kreieren? Wie bin ich innovativ? Wie setze ich verschiedene Sounds ein? Das hat mir an dieser CD unheimlich gefallen. Also meine Empfehlung der Woche, Gary Wright mit einem unfassbar toll träumenden Gary Bosio, Terry Bosio an den Drums.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 41. Folge des Schlagabtauschs. Ja, mir war es natürlich wieder ein Fest. Einmal noch kurz unsere E-Mail-Adresse at für Feedback, Anregungen, Fragen. Schreibt uns dort gerne an, wir freuen uns. Ihr dürft uns natürlich auch gerne in den sozialen Netzwerken anschreiben. Wir sind zu finden auf Facebook, Instagram und natürlich auch auf YouTube. Ich wünsche euch eine ganz tolle Sommerzeit. Wir hören uns natürlich, wir machen keine Sommerpause, sollen wir ganz Richtig. klar hier mal sagen. Wir hören uns natürlich in 14 Tagen dann wieder. Wir gehen... Machen strammes Programm Wir machen durch, ein strammes sagen, Programm oder? weiter. Wir kennen bei uns selbst keine Gnade. Urlaub, was soll das? Was für Weicheier. Brauchen wir alles nicht. Wir sind ja nur Trommler. Genau. Wir haben ja eigentlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche Urlaub. In dem Sinne, ich wünsche euch da draußen eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich bedanke mich für eure Treue, fürs Zuhören.
0: Und das letzte Wort hat heute der Dirk. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Timo, wie immer, vielen Dank. Ähm, vielleicht als Ausblick, was demnächst kommen in der Planung ist ein Interview mit Chris Baas, dem Drummer und von Heaven Shall Burn, Metal Liga. Dann haben wir, weil wir haben ja gesagt, wir müssen was für die Metal Jungs machen, Ventor ist in Planung, das ist eingestielt auch. Viktor Smolski wird auch noch äh, zu Wort kommen, Gitarrenlegende von Rage und Almanac. Also, ihr dürft gespannt sein. Wir wünschen euch eine tolle Zeit, bleibt uns gewogen abonniert unsere Kanäle, abonniert die Drums und Percussion und checkt auch mal das Heft aus, wenn ihr es noch nicht habt und am besten auch abonnieren. Und wir sehen uns in 14 Tagen und hören uns besser gesagt in 14 Tagen. Alles Gute, euer Dirk und Hallo. tschüss! Der heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Music Store aus Köln präsentiert.